0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《天气豆》Podcast 节目，我是主持人蒋俊莲。今天很高兴为大家邀请到目前在台大大气系担任副教授的黄彦廷老师。老师您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。那黄彦廷老师他在大学的时候经历比较特别，他是台大物理系毕业的。那老师在毕业之后呢，在美国华盛顿大学大气科学系取得博士学位。之后曾在 Ankar 美国加州圣地亚哥分校的 s c r i p t 海洋科学研究所进行研究工作，后来回到台湾之后，担任台大大气系的教授，那专长是气候动力跟气候变迁。那老师的经历，我们最好奇的部分就是，您在大学阶段读的是物理系，那后来呢选择转到大气科学这个领域来，这个中间是有什么故事呢？为什么会有这个抉择？
1: 是，这其实是一个很长时间的摸索的过程。那这个摸索其实或许是从高中就开始了，就是我一直很相信人要找志向。那不是每个人都有这样子的相信，有些人会觉得工作就是一份工作，那朝九晚五，温饱，然后可以再去做其他的事情。但是我好像还蛮相信人有志业的，所以我一直希望。可以找一个自己喜欢的工作，是。那在这样子的想法之下，我觉得对年轻人来说蛮彷徨的，因为会觉得，所以这我擅长吗？这这我喜欢吗？是。那嗯，会选择物理，或是我我大学其实一开始是考上化学系，嗯，但是我嗯大概知道自己是对科学可能是一个兴趣跟专长的交集，因为大家不知道现在高中还有做性向测验。
0: 还是会稍微停一下就。就
1: 我那时候其实是校刊社的社长，然后我是文青，哦嗯、然后觉得想要编辑杂志啊，做一些就是大众传播、哦、或是写小说、哦、等等相关的的事情。哦、可是性向测验以及课业明显的发现，我不是一个文组的料，<笑>就就是。哦比语文分数很高，对对对对对对对对、哦，这个这个悬殊度有点夸张，然后我就开始，对对对对，是个九十几个位数的状况、哦，所以我就开始觉得，嗯，好啦，其实我确实也是蛮喜欢物理跟化学这种解释自解释自然怎么运作的过程。嗯、那呃，因为分数考上了化学系，那其实更喜欢物理一点，因为我喜欢理解的过程，化学有。物理化学是那种电子原子，那是我喜欢的部分。可是有机啊、背诵啊等等，有点不在行，了解就转了物理系。<笑>那物理系跟我高中喜欢的物理其实是蛮类似的，跟想象中差不多。但是我开始发现，好像是物理没有变，但是我变了，就是。高中的时候，每一个章节教你力学啊、电磁学啊，一直学新的东西，我觉得那个过程是快乐的。就是是，哎、欸，怎么解释这个自然怎么运作？可是当力学要学一个学期，它就是好，你了解了这两个星体的交互作用以后，让我们来算三个星体吧， okay. 让我们来算五个星体吧， oh, 就它就是变成
0: 很
1: 庞大的的数学概念，<笑>然后。就我就开始迷失，我就想说，那学学生要干嘛呢？ Uh -huh. 就是我喜欢那个学新东西，然后解解释了自然运作的那个灯泡， uh -huh. 就我喜欢那个科学家探索的过程。可是或许是因为物理系的训练，他很希望可以有很扎实的数学物理的基础，所以相较于大气系，就我觉得大气系比较是我们一起来解决一个很困难的问题， uh -huh. 然后因为这很难算，所以我们需要模拟。然后，因为模式不一定是对的，所以我们需要观测，就是很有科学问题的感觉。可是物理系当时给我的感觉比较像是我们一起来练功吧。Okay. 然后，那那那个过程之中让我有点迷失，但是我也没有讨厌物理，我只是不知道要怎么把这个当饭吃，所以我就开始寻找一些还是可以有我喜欢的物理。但是好像没有追求那么纯粹的东西的领域，所以我就开始在大学就修大气动力学、物理、海洋学，或是呃、嗯、生态学。然后同时，我其实也还是有一点点校刊梦，还是有一点点呃想说可不可以做科普杂志啊等等的。所以我也还是有修一些就是。呃、比较是、呃、大众传播类的课，或是、嗯、小说赏析呀等等，就是我其实，在大学的时候还是很努力的，继续在找要做什么。Oh. 那当时觉得、嗯，物理跟海洋的这个流体力学好像是一个，嗯、我觉得还有东西可以探索。然后也跟自己的专长有点结合的,的地方，所以我其实一直都没有觉得我有转行，就是我其实是慢慢的摸索，然后找适合自己的路。但是这个弯其实没有想象中的大，哦哦、特别是在今年，真哥得了诺贝尔物理奖以后，我
0: 觉得科学本一家，<笑><笑>我就
1: 我就觉得我终于可以跟我大学同学说，你看，我真的没有转行，嗯、我我比你们都还要更常继续用大学学的东西，<笑><笑>
0: 那老师在物理系学到那些基础课程的内容啊，跟大气系用到的这些物理有哪些部分是，比如说会用到类似工具的？因为我们印象中物理系的东西有很多可能会跨很宏观或是很微观尺度的领域。是。是那大气我们比较熟悉的可能就是我们看得到的，就是气候的动力啊、天气的动力。物理系有没有类似？呃，类似会用到这些工具的课程
1: ，共通的部分大概是数学工具，那特别是比较古典的部分。所以像是电磁学的 p o i s o n equation， 那个就是我自己最近研究在解 energy flux potential 的时候，还有用到，就<笑>说哦天哪、啊，这玩意儿还有用,、啊、用到。<笑><笑><笑>对对对、啊。那当时在学的时候是不会想说哦，什么会不会用到、哦？但是我觉得很抽象的概念来说。物理系让我学到的事情是，面对一个有点复杂的问题的时候，呃，可以慢慢的，就算我只懂三分，也没有太焦虑。我觉得这是，嗯，很抽象的来说，那个大学训练给我的最大的收获，就是遇面对一个复杂问题的时候，有时候人的理解不是零与一百，我可以接受我理解百分之三十，再继续前进。如果遇到一个很困难的问题，就觉得。哦，这个太难，是零，那它就永远没有办法前进所以有，有些或许共通的部分还蛮抽象的、嗯，大部分的东西没有用。哈
0: 哈哈哈就当就是物理系学的东西非常非常多，嗯，不同、嗯。那到量子力学
1: 呀，相对就是更是近代物理的部分的话。我想有一个收获就是，嗯，找到自己喜欢的东西很重要。遇到不喜欢的东西很痛苦
0: 。理清这些事情。是是是。所以老师那时候在大学阶段，在大气系有上过哪些西藏的课
1: ？我其实那时候还蛮知道自己就是想要探索、嗯，就是我想要知道我以后要做什么事，所以我并没有。就有些同学可能更明确的知道，他可能就会呃辅系或是双修大气系等等。但我其实没有那么确定这件事。就算是我申请学校的时候，我其实也是大气跟海洋都有申请， oh. 所以，我其实就是大三修了大气动力、嗯，然后好像在我已经确定要申请出国的时候，大四我有在修一个当年读 IPCC report 的某种跟气候变迁有、嗯、有关的课，其实就这两门而已。那、oh. 我就是我，就是、我，然后就选择我大气几乎都是。就是到研究所才念的。Oh, OK。對,对
0: 。所以那研究所阶段就是在读 PhD 的时候要决定自己的研究方向，中间是不是还要再花一段时间？啊，是。对，是。對是那是一
1: 个可,<笑>可怕的过程。但<笑>但应该是。
0: 感觉应该博士班三年级就应该就要开始投入到自己的那个主题里面。
1: 是，嗯，就是在美国，其实蛮多研究所是不一定要有大气背景的人也可以念，就是他们的课程设计其实是让数学、物理、化学，就是有这些基础训练背景的人，也可以再有重新学一次大气的机会。那我那时候申请学校的时候，其实因为我只修大气动力嘛，所以蛮多事情是请问那个吴俊杰老师，因为他就是我当年认识的唯一一个
0: 大气系的老师代表、okay. <笑>，大大气动
1: 力，对对对对。然后那时候他就介绍我一些 program。那华盛顿大学就是其中好像还蛮欢迎不一定是大气背景的人。那他的课程设计也是第一年等于是其实没有期待同学要做研究。就是第一年就是把基础打好，所以那时候我还记得他们 quarter 制是十周，然后必修课是比如说一到五早上都上的，就是比如说大气概论，然后就是一到五早上各一小时，然后呃上课的老师是 Mike Wallace， 就是《Wallace 瓦尔登 b 课本的 Wallace， 然后他每一个礼拜都考试，然后早就是，那多辛苦啊<笑>！<對對對笑>太可怕了。所以一整年就是像是。呃，大家学的大气动力学，就那时候是学呃地球流体力学，就 physical fluid y n a m i c s 那也是个两个学期，所以就是二十周，然后也是就是那边的课，要么就是一到五都是一小时，或是一三五，或是二，就是非常密集，然后每一个礼拜都一定有作业，是然后可能隔周或者每周都有考试。所以呢，一年的时间也跟同学建立很好的感情、嗯，大家有革命情感<笑>，就是一起有交不完的作业，然后在系馆写到半夜，然后、呃、每一个礼拜五都有一起的考试等等所以那一年是高中生的生活吧。对对对对对，几乎没有时间做研究。嗯、那所以研究是二年级才开始的，所以一年级有点是大家。大学四年的东西，我们很辛苦的，要像补习班一样的，我一直到现在都觉得我是学太仓促，还还在不动的感觉。我<笑>觉得大器系的学生这样一步一步学更更扎实一点
0: 。所以在博士二年级的时候，会开始要。比如说，会要求你们要跟指导教授要开始聊一下，就要开始找。其实刚
1: 去的时候就有所谓的、呃、指导老师，只是那时候大家都有不成文的共识，就是、呃、一年级的学生课也很重，所以研究就是加减做。那后来那个指
0: 导老师是已经。一就是每个学生对每个老师已经嗯指定好了、嗯。每一个
1: 学生有点不太一样，就是有的学生是在申请学校的时候就很明确的有研究兴趣哦， oh、然后、okay. 嗯，所以有一些老师他会那年有经费可以收学生的话，他就指定收这个学生。那这个指导的师生关系其实是入学以前就确认的。Oh、那我是因为是白纸、嗯，那所以呃学校也有一些名额是给。还没有确认指导学生的状况，所以他会嗯暂时 assign 一个就是有点像导师、啊，但是当时系上就跟我说也没有说一定要跟这位老师。嗯、那当时系上 assign 我的老师其实做比较天气学相关的，是 q u i s t m a s 是就是做西雅图当地的天气非常有名的老师，跟 Greg Hacken， 那就共同指导。那我好像冥冥之中有一点点知道物理系的长处。或许在气候上有用。现我现在回头看会觉得啊，其实都可以有用啊。但是当时会有点觉得，哎、欸，天气会不会比较需要一些我不知道的数值背景？那么呃，我就是觉得还蛮在行的大气动力等等的，跟物理有关的方程式会不会在气候比较可以发挥？所以我就有找，嗯、呃，那时候才刚到系上，跟我同一年，就是我刚去的时候，他也才第一个月去华大的的老师叫 d a r g a n Presson。那就有跟他，系上最近我跟他聊，因为我我就觉得好像没有那么想做天气预报。嗯，那所以跟他聊一下以后，就觉得哎、欸、很有趣，所以我等于是第一年很去的两个礼拜就换了指导老师，然后就真正开始做研究是修完一年的课以后呢，华大有一个活动是叫做 End of First Year Report。等于是逼迫学生在第一年的暑假就要有压力的有研究成果，在九月的时候报告，哎、所以就是、要要
0: 上台讲个东西出来对对对对这
1: 样。所以他先跟你说，第一年不用做研究，都在上课，然后你就啊很认真的上课上到六月以后，他再跟你说，呃不过呢，话说回来，<笑>请你在三个月以后呢，跟全系的老师报告你这一年做了什么。
0: 这,这太不讲武德了吧？这<笑>。一开始要讲啊<笑>對對對對<笑>，所以暑期研究把它做
1: 出来，对对,對、這個，等于有点像现在的暑期研究计划的概念，对不對,对？所以最开始做研究是第一年到第二年的<笑>第一年生第二年的夏天的那三个月的时间，那那也是我第一次真的都在做研究，嗯，因为大学做专题总是。做 part time 就是好玩，嗯、对,、嗯、对所以嗯，那时候有一个立即的压力要做完事情，然后等于是第一次全职的不用上课，然后只要做研究
0: 。老师那时候一开始选的方向跟你后来一直做下去的方向是一样的吗
1: ？哎，其实有一支我现在都还在做，所以我也有拓展一些不同的领域，但但是现在有蛮多问题，其实也都还是。当时开始的，那我的第一个 project 是能量传输，其实现在来做。对，那、嗯、那时候是我的老师就给我一篇文章说，哎，那篇文章是 h e l d a n d Soden， 我不知道对非专业的人会不会太，好像应该是我们的领域引用了上千次的文章。然后他等当年的时空背景是，嗯，第一次有那个跟高尔一起 ，IPCC 跟高尔一起得诺贝尔和平奖。的时候有一个 project， 就是第一次大家可以没有障碍的平行比较所有的气候模式的诊断结果。哦，对，那时候大概是二零零七年的事情、嗯。那在这之前，你要分析气候中心的嗯结果呢，你有点要交朋友，你要认识里面的人，或是在里面工作，才可以有他的 data。资料对。对，所以第一次全世界的科学家可以没有障碍的分析二十几个模式的结果。差不多就发生在我刚念书的时候，那嗯，那时候 Brian So den 就写了一篇很有名的文章，在讲全球暖化的时候，湿的地方会变更湿，干的地方会变更干，那就是用这些模式综合起来的结果，然后也提出了理论。那他这篇文章的最后一个图上面画了一个他们看不懂的结果，他们就说，哎、欸。有考虑海洋动力跟没有考虑海洋动力的模式，他们呃模拟出来的大气的能量传输的结果很不一样。然后我们不知道为什么，那文章就写到这。所以我的老师他是 Ishihel， 就是这个文章的学生，他就想说，哎、欸，那我们可以接下来开始做。所以那是我的研究的起点
0: ，来填这个坑這。对对对，就是他们不知道为什么的
1: ，就后来你知道为什么吗
0: ？为什么
1: ？因为他们算错。
0: 所以那篇撤回来了。我的第
1: 一篇，但这篇研究它还是很有价值的研究。然后这一张图在那个文章里面并不重要，它对我个人的研究生还很重要。可是因为它是我的起点、啊，啊、对,<笑>对对对对，这个事情困扰了我不止那一个暑假，它让我困扰了我两年吧。对，所以我的研究题目是：请问这两条线为什么这么不一样？嗯。然后我第一件事情当然就是要画出那两条线啊，就是别人用了这样子的资料画出了这两条线、嗯，所以我的第一个工作就是要先画出这两条线，再解释他们为什么不一样。我画了一整个夏天都没有办法画出来。
0: <笑>好，至少不是你的问题
1: 。<笑>但是这是一个非常好的科学训练，<笑>因为科学应该要 reproducible 所以,、呃、所以我用各种的方式来前后的想，我到底。发生了，到底是哪里出错了？是 coding 有错，是方程式有错，然后来来回回的讨论。后来，当我们开始有一定的信心以后，我们就决定联系作者，跟他们讨论这件事情。他们的态度让我学到非常多，就是、嗯、这个大师遇到一个小研究生没有办法 reproduce 他的结果的时候的那个非常开明的态度，就是哎，那我们一起来研究为什么会这样。就是他完全没有价值的，想要跟我一起了解这个问题。我觉得那时候那个态度让我觉得哇
0: ，这样会让人蛮开心的。对,對、啊，就
1: 真的有做科学的感觉、啊，就是不是那种有标准答案的作业，然后说哦，老师都是对的。对啊，就是那时候就是他就是哎哎、欸欸、为什么会这样呢？哎、欸，可是你的结果看起来好像比较合理耶。<笑>那那就理论上，因为他们那时候就说这是一个 unexpected 的结果嘛。<笑>嗯那所以，哎，那我们一起来看为什么？那那个来回之间，我觉得就有让我觉得，哎，透过科学的目标，好像不同语言、不同地方的人一起解决一件事情的的那种感觉。所以它是一个很挫折，但也很有成就感的开始。
0: 还有后来有破案。对、嗯，后来我的第
1: 一篇文章就是更正启事。<笑><笑>
0: 哎、okay, ，那老师后来在博士毕业之后啊，曾经在很多不同地方有做过研究工作。那老师待的这些地方当中，老师觉得这些学术环境上有没有什么差异？您最喜欢的是在什么地方？什么样的环境之下做研究？嗯
1: ，好问题。我其实因为可能是身为我的老师的第一个学生，所以他还蛮栽培我的，所以我其实，在。博士班时候就有机会可以访问各个不同的地方，然后再加上那个时候的研究题目就是分析各个不同模式的结果嘛，所以说对于气候中心来说，他们也会蛮有兴趣知道他们模拟的结果跟其他模式有什么不一样，所以就是身为使用者，我们很很嗯感恩他们愿意分就是给我们资料。那我后来发现，身为研发模式的人。他们也非常希望别人可以研究他们的资料，然后看看这中间可以学到什么事情。所以在这样子的背景下，我其实博士班时候就有机会可以访问一些研究中心。那后来在毕业以后会去 e 卡尔访问，其实也跟我博士班时候有去那边演讲，然后有有认识一些人，然后有想到一些博士后还可以继续做的事情，是是有点不关联。所以透过这样子的 project， 就是有稍微感受一下这个气候中心想要研发模式的时候的一些方法跟动机吧。所以如果要说气候中心跟学校有何不同，虽然我觉得这个其实都是灰阶的，就是没有说气候中心就一定这样，学校就一定这样，就它是有一点点。通常来说，所以通常来说，气候中心还是更有。共同的研究目标是，他们是一个团队，所以他们可能以 Enka 来说，或是美国的 g f d O， 就是他们会有数值的团队、做对流的团队、嗯，海滨的团队、海洋的团队。那他们嗯，就算分析资料，其实有蛮大部分也都还是关于要怎么样改善模式，所以他们会有一些为了改善模式而有的会议，所以更有一个。团体站的感觉。
0: 对啊，因为感觉在做一个东西。对对对对对对对。那
1: 又或是我也有机会去克伦比亚的、呃、合作的研究中心，叫做 LaMont。那那边就是一个蛮讲究跨领域的研究中心。那他们的办公室很特别、嗯，他们的办公室是一个一走进一个办公室的空间呢，会有一个长得有点像是会议室或交易厅的地方，然后之后呢再分成一个一个小办公室。嗯所以那个一个一个小办公室，可能里面是坐个一个人或是两个人，但是大家在吃饭啊，或是其他的时间，会有一个中间的共同的会议室。哦，对，那他们的分的方法，甚至是不一定是同一个 group 的人会一起在同一那一个大空间。有可能是就是同一个团队的人在不同的大空间，然后呢，比如说做物理的人，他的隔壁可能是做一个空气污染化学的人，在隔壁可能是做一个呃古气候尺度的万年尺度的冰川的人等等的。那老曼那样子的设计，其实就蛮可以有一些跨领域的合作跟讨论的。所以好像不同的研究中心，他们想要。达成的目标或是 focus 有点不太一样，但是相较来说，大学的气氛还是更稍微各个老师、各个呃主持计划主持人主导一点，比较没有那种一整个研究中心要推的事
0: 。所以，气候中心反而不会说，譬如说学术自由度不够高这种情况，会有这种让你们有这种感觉吗？因为我们印象当中，学校好像就是能够做纯学术的东西。非学术单位感觉需要去做一些目标出来，我
1: 猜多多少少有一点。嗯、那我现在也会跟一些就是现在在气候中心呃工作的人，或是比如说像 PNL n 是也是美国会有一些不同的呃国家研究室。那当他们在跟我合作的时候，有时候他就会说：“哦 ，supposedly 我我现在没有要做这个东西、呃，但是我觉得很有趣，是吧？还是跟你做一下。<笑>”所以他们还是会有。叫做 side projects， 对，所以、呃、我猜应该都有吧，就是他们有整个中心需要做的事情，那也有个人研究的兴趣而可以发展的事。那相较之下，大学老师确实有更自由的部分，可是大学老师也会有喜欢合作的部分，所以大学老师其实。也有可能有大家一起有一个大的计划，然后一起想要研究的议题，或是说一起参与一个比较大型的观测计划等等的。所以，我我刚才说的灰阶就是稍微有气候中心更有共同的目标，嗯、大学老师更可以追求嗯自己的实验室的兴趣的，但也有点灰阶，没有说一定都是如此。
0: 那老师后来在美国做了一些研究工作之后，后来选择回到台湾的原因是什么呢？嗯
1: ，这个是叫做 two body problem， <笑>就是家庭与事业的平衡，对所以当时我会会去 a n c h o r a 访问，一方面是因为有认识的人邀请，另外一方面是我我那时候的。那时候先生就是现在的先生啊，我我先生那时候的先生，<笑><笑>就就是我我先生是做电机背景的，嗯、那所以打开美国世界地图，他有工作的地方都是大城市，嗯，大气系蛮多不是在大城市的，没错，蛮<笑>多工作机会，蛮多研究中心，蛮多学校不是在大城市的、嗯，所以打开地图，我们有交集的地方大概是。加州、德州就是真的很少、很少、很少的交集。Oh. 那呃，那时候那个安卡跟我说可以去访问三个月的时候，我想说，哎、欸，三个月不错啊，就是没有到远距离太久、uh, 然后，但是又可以稍微的、嗯，还是有工作上的追求。那后来我的博士后的的老师，呃，谢尚平老师，他也是非常非常的支持。就是我其实博士后有一部分时间是远距离，就是。在家工作，然后跟他线上讨论。现在很现在有了 COVID， 有了新冠以后，线上工作很集中平常。当时没有，当时这是一个很特别的、哦、例子对，所以就是他、呃、支持说我有家庭的考量、嗯，所以我是有时候会飞去跟他讨论，有时候在家工作。所以我其实这个 Two Body Problem 是从博士后就开始了。那、嗯、台湾的教职机会，哎，好像其实是我。毕业前的时候，就是博士毕业前的时候，其实就有看到这个机会。那当时争取的时候，其实也还没有到完全决定，只是觉得有机会就试试看。那那时候，我觉得做决定的过程也是错综复杂，也不见得完全理性。但是，两个。理工背景的人还是很努力的，想要做理性的决定，所以我们打开地图，画出我可能有工作机会的城市，圈来圈去，他也圈一圈，哦，那交集真的。少到非常可怜， oh, wow. 然后再来是嗯， um, 列表所以、欸、那如果在台湾跟在美国，我们的好处啊、坏处啊、生活品质啊、事业追求啊等等等等， wow, 好理
0: 性的解决解决方式。我就说
1: 过程想要非常理性，但最后的决定也不见得完<笑>完全理性。啊、wow, ，
0: 你没有尝试过。<笑><笑>对
1: 对对对对， okay. 所以后来我觉得这可能是一个。两个人都可能可以有事业追求，又不见得。其实我们现在有一点点，还是有一点点 two body problem。就我家住新竹，因为大家也知道，嗯嗯、如果是电机背景，是没错。对<笑>对对对对，所以但是新竹台北这个距离、嗯，比起美国我们所圈出来的选项，就是就算在加州，嗯，需要通勤的时间其实是大于新竹台北，就是我们可以拥有的交集。所以有点像是我把他拉回台湾吧，就是想说这是让我可以有有事业发展，然后两个人又都,都可以有 OK 的工作的可能性
0: 。所以老师就回台湾研究气候了。那现在如果回头看这个决定，觉得跟当初想的是一样的吗？嗯
1: ，现在回头看就真的会觉得当初很多事情都想太多，然后。可以想象，那个面对重要决定，不管是选领域啊，还是选择要在美国、在台湾发展，嗯，就是总是会想要通盘考量，然后做最好的决定嘛。但、呃、是其实现在回头想起来，会觉得当初觉得就我刚才说的，当初觉得很理性的决定，到后来真正决定也都是一种直觉跟冲动。觉得自己好像会喜欢气候，那自己喜欢的物理，可能在这里其实也是一种直觉。那觉得回台湾是通盘考量，但是其实最关键的点还是回台湾可以跟家人在一起，不只是两个人可以在一起，可以跟爸妈在一起。这就是到头来就不见得是一个理性的决定。在在台湾做研究，真的是跟。网络没有这么快的时候，视讯会议啊，各种连线啊，交换资料没有这么方便的时候，是非常非常不一样的事情。现在做起研究，其实几乎，嗯，你在哪里的差异是没有那么大了，而是你要怎么做，要跟谁合作，这个反倒是在台湾有一些自由度。嗯、以及有蛮多国际合作的计划。身为在台湾的人，反而也有一种切入的角度。做决定的时候会担心很多很多的事情，周边的条件。那现在我发现，其实当初做了很多选择的时候，到头来选到的是人。我一个大气系的学生，真的是都。很单纯，很可爱，就是通常都有那种对世界的好奇心，然后有可能也稍微比较不务实一点，毕竟理学院嘛，所以是聚集某些特质的人。所以不管是互动的学生啊，还有平常会相处的同事，就觉得当初因为直觉的兴趣来到了这里，或是直觉的冲动回了台湾，但是现在会发现那个直觉后来连接的是一群人，那这是现在的我觉得很珍贵的事情
0: 。OK， 非常感谢老师今天接受我们的采访。那老师跟我们分享很多在国外求学经验哦，还有老师的背景，嗯、也是在大七系里面是比较特别，他在就是。虽然老师说自己这样不算转行了，但是对于大部分同学来说，可以听听看老师的经验。<笑>有,有一个
1: 树枝理论，<笑>就是不要往回 U turn 回去。但是你如果每次十字路口稍微转弯微调，转弯微调，哎、欸、哎、欸啊，这样对，这样就不错。对对对对对，所以说转行好像是一个。180一辈子的决定，然后就转弯了，对不對,對,對,對,對,對,對,对？其实是慢慢一
0: ,一步一步这样慢慢探索，對對對對對慢慢修正對對對對。对对对，此刻
1: 都还在调
0: 。是，老师就说，说在大学阶段就做过非常多的尝试，各位同学也可以参考看看。尤其就是大气科学未必是每个同学的第一志愿，有可能有些同学未来是想要做一些跨领域的的内容，那各位同学还是可以考虑一下，在大学阶段去。去西周看看各种对。对我常常跟学生
1: 说，我觉得发现自己不喜欢一件事情是很重要的是值得的。对对对对对是是但是如果你没有去试，其实有时候也不一定可以有想象中那么明确的喜欢还是不喜欢。这是大学时候非常可以做的事。是
0: 。非常感谢老师，谢谢老师今天接受我们的采访，谢谢老师，谢谢,谢老师大家拜拜谢谢谢谢
1: ，拜拜，拜拜。